0: Olá, eu sou Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Nessa semana, encabeçando a campanha, Tadeu Merece Respeito, estou aqui com as minhas queridas companheiras de Bons Papos de Televisão, Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglione e, e Marcele Carvalho. Oi, gente! Bom, se você está assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E hoje eu tenho mais um recadinho. Quem não perde uma novidade de TV, precisa assinar a newsletter de Splash TV, que traz tudo de Big Brother, os debates que movimentam as redes, as opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, que é gratuito, é só escanear o QR Code aqui na tela e fazer a sua inscrição. Tá bom, gente? Estou muito apresentadora. Ó, até QR Code. Escaneia o QR Code, pessoal. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos, claro, falar de BBB, jogo da discórdia, que finalmente teve treta, teve discórdia e todo mundo se divertiu muito. Vamos ter ainda os melhores e piores da semana, as perguntas. E vamos começar hoje com a novela Um Lugar ao Sol e uma questão existencial que vem tirando um pouco a nossa paz, especialmente a da Marcele. A novela tá ruim porque foi prolongada ou porque tá ruim mesmo? Marcele. Ai, gente, é uma dor no
1: coração. Vocês acompanham aqui, né? Vem o quanto eu adoro a novela. É, mas ela eu acho que está interferindo realmente esses esses cortes né essa esse encurtamento de capítulo é, que eles tiveram que, que fazer por conta de, de terem serem prolongado né a estreia de Pantanal né ganha a novela ganhou mais duas semanas né então isso assim não estava no script né então eles estão tendo que ali arranjar um jeito realmente de poder é, é, cobrir esse tempo que foi dado, nesse né, tempo a mais que foi dado. Então, é isso, é, é tentar ganhar, ganhar na edição, em, encurtando o capítulo, e com isso, os nossos queridos ganchos, que a gente sempre falou aqui, né, maravilhosos, que terminam, e você logo que assistir o dia seguinte, eles estão sendo sacrificados, né. Então, eu acho que é, a novela pode até estar tá ganhando um pouquinho de, de barriga, talvez, mas, na minha opinião, eu acho que esse encurtamento, né, e, e, esse, e esse corte, né, está sacrificando muito a novela, né? Então, eu fico muito triste, porque eu sou uma grande fã dos, dos ganchos da, no, da, da novela, né? Sempre fiquei esperando o dia seguinte, e agora não tem mais aquele brilho, né? Não fica mais aquele brilho, né? Então, assim, eu continuo gostando, tá, gente? Eu continuo gostando da novela, eu acho que ali ainda tem lá os temas importantes que têm que ser debatidos e tal, mas eu fico triste por conta disso, é uma estreia, estreia da Lícia né, uma autora que que é, é, fez novelas maravilhosas, né, A Vida da Gente, Sete Vidas, né, novela das seis incríveis, estreia dela no, no horário das 21, né, tinha que ser mais celebrado ainda com essa com essa trama, com essa história, e está sendo muito prejudicada por conta disso, né? Já estava sendo prejudicada antes, esses horários malucos por conta do futebol e entra num horário, a gente não sabe direito quando é que vai entrar e tal. E agora, com esse pichamento, digamos assim, da, da história, né? É uma pena.
0: Bom, acho que só para quem, um, um contextinho ali, para quem não acompanhou, né? As novelas, por causa da pandemia, estão sendo totalmente gravadas com antecedência, né? Então, essa novela entrou no ar todos os capítulos prontos e agora, como eles precisavam, como a Marcele falou, né, dar essa aumentada, essa prolongada, ganhar mais tempo da novela no ar, não tinha muito como fazer, né? não tinha muito como a autora reescrever, como a autora é, criar mais histórias, enfim, eles precisaram trabalhar com material que já estava é, ali pronto, feito. Era aquilo que eles tinham em mãos para conseguir ocupar esse espaço. Padi, o que, que você acha que precisa mudar, se é que precisa mudar algo, no planejamento da Globo? Porque, pelo visto, vai continuar mais ou menos nesse esquema por enquanto, né? Enquanto tiver coronavírus, a ideia é que eles consigam adiantar é, muita coisa, se não tudo.
2: É, olhando para essa experiência, o que, que você acha que precisa mudar no planejamento? Bom, primeiro, eu acho que você tem numa situação dessas em que a novela está completamente gravada, você precisa de um prazo maior para a novela seguinte. É, a Kogut deu que eram duas semanas, mas oficialmente ninguém confirmou se em assim, duas semanas eles vão conseguir cumprir esse prazo. Então, numa condição como essa, que você não tinha como espichar a novela que está no ar, o que tinha que ter sido feito era sacar da gaveta uma boa minissérie de 10, de 15, de 20 capítulos e preencher esse espaço tranquilamente, sem medo, sem dor, com uma reprise, com o, melhor dos, com o melhor dos argumentos. Estamos no meio de uma pandemia, nosso planejamento não tem como seguir tudo que foi cronologicamente, rigorosa, rigorosamente planejado, então vamos recorrer a uma gaveta que é o que todo mundo tem feito, entendeu? Então, não é nenhum pecado se a Globo fizesse isso. Teria poupado, é, teria dado alguma dignidade a uma novela a qual eles deram a menor das dignidades para uma novela das nove. Teve um lançamento pífio. Não teve campanha como as outras. As pessoas não foram a todos os programas falar da novela, né? E também teve ali... Naquela semana teve o acidente da Marília Mendonça também, que deu uma, deu uma desanimada geral. Mas eles podiam ter retomado isso uma semana depois. E eles não retomaram. A novela passou duas semanas sem horário, pós de futebol, aí não bastasse todo esse monte de acidente, vai, eu acho que dentro, dentro dos acidentes e dos incidentes dá para você prever alguma coisa e eles não é, se deram conta disso, é, você poderia ter é, sacado uma reprise, simplesmente isso. Quando a gente pega aí uma novela que tá toda editada, ela tem ganchos para o intervalo comercial, não é só no final do capítulo, é, e o autor a autora e o diretor, o Maurício Farias e Alicia Manso pegaram essa. Acho que uma entrevista ao UOL mesmo ela falou sobre isso. É, eles pegaram a novela, tudo que estava editado, trocaram cenas de lugar para tentar dar gancho no final do capítulo, mas muitas vezes isso não tem acontecido, né? O, o capítulo termina assim, como um, um, um precipício que não tem amanhã, assim, né? A pessoa não volta porque não tem suspense, não tem clímax, né? É, então eu acho que isso atrapalha bastante o andar da novela. Ontem, é, anteontem. Transantontem, eu encontrei cenas na novela e sequências que continuam sendo relevantes e importantes para reflexão, para conversa, e que fizeram a gente chegar aqui e, e admirar e, e falar muito bem de um lugar ao sol. É, mas essa sequência de acontecimentos tem que obedecer a uma lógica, a uma ordem que não está sendo possível diante dessa demanda de, de espichar um negócio que está pronto. Né? É, quer dizer, nos tempos do imperador estava quase pronto, mas não estava pronta. Então, algumas coisas observadas no decorrer da Novela tiveram a chance de ser refeitas, os cenários estavam disponíveis para isso ser regravado. No caso de Um Lugar ao Sol, não só os cenários não estão disponíveis, como os atores já estão envolvidos em outras produções. Andréa Horta já está fazendo é, minissérie do Chitãozinho e Chororó, lá vai ser mãe de Chitãozinho e Chororó. É, tem outros atores que estão envolvidos em outras produções e não seria possível refazer nada, porque também não tem cenário. Né? Tem gente que não está nem no Brasil, tem gente que foi para Portugal, é, enfim. É uma é uma eu acho que a, a produção tentou entregar uma coisa plenamente planejado e previsível e está sofrendo o ônus da falta de planejamento e da previsibilidade alheia, porque era muito possível que Pantanal não fosse entregue em março por causa de cenário de saúde, por causa de, das queimadas do ano passado. Né? teve um Tudo bem, os caras encontraram ali uma locação que era perfeita, que dava para gravar, ganharam segurança, marcaram dados, falaram, vamos estrear dia 14 de março mas a, gente não, né, a pandemia não acabou efetivamente, né, cada hora aparece uma cepa e a nossa surpresa é que isso, é, os números voltaram a crescer, ou seja, não havia essa segurança para ter um, uma estreia ali, mas os caras têm uma gaveta vastíssima, eles podem sacar uma coisa da gaveta e falar, Vão, ok, não conseguimos entregar, vamos fazer, só isso, não tem é que ter vergonha disso.
0: Estão é, lembrando aqui até da, da, também do repertório de programas gigante que tem no Globoplay, né, Aruanas, que acabou de estrear. É, é. Nem precisava, de repente, ser algo que a gente já viu, ou uma reprise, né, é, podia ter também algum programa desses inéditos que Sim. já está no Globoplay e ainda não estreou na TV aberta. Aline, o que você está sentindo falta da novela? O que estava que te empolgando e nunca mais apareceu, não deu mais certo?
3: Nossa, é... eu sinto que as escolhas mesmo das histórias, elas estão muito estranhas, parece que é... acho que perdeu um pouco a conexão entre os fatos, né? e isso pode ser sim resultado desse recorte, né? essa tentativa de prolongar a novela, mas eu tenho a sensação que eu estou, assim, já há mais de uma semana é, ligando a televisão para assistir a novela e me espantando com o que está acontecendo. E sentindo que essa não é a novela em que a gente estava assistindo até um mês atrás. Né? É outra coisa. Parece até é, é, E é incrível né, parar para pensar como a edição e como é, esse recorte pode mudar até o, o jeito de personagens. Parece que alguns personagens se transformaram em outras pessoas. Então, eu, eu sinto falta do que tinha antes. É, é basicamente isso. Mas é, eu acho que antes eu estava sendo dura. Eu estava falando, não, as escolhas. Mas, de fato, não dá para saber quais escolhas né, seriam feitas na, nas condições normais. Porque algo que me pegou muito é, foi a morte da Joy. A morte da Joia era algo que era muito esperado pelo público, né? Quando saiu o spoiler de que ela morreria, as pessoas ficaram com uma certa expectativa porque não gostavam da personagem. Certo. Ok. Só que no momento em que ela morreu, é, a sensação foi muito estranha. Muito estranha. Porque todo o debate que você sentia que, que, ele, que estava sendo colocado ali que era da questão da maternidade é, compulsória, né, se debater a, a liberdade de algumas mulheres não serem mães, como elas são julgadas, no final pareceu que a própria novela é, penalizou a personagem por, por decidir não ser mãe. Porque a sequência é, ela se despede do filho e logo em seguida ela morre. Então, acho que essa sequência dá muito essa sensação. Bom, ela, ela não quer ser mãe, então o final dela é a morte. Não parecia que era algo maior da história dela. E eu fico pensando que... Acho que esse não era o objetivo da Alicia, né? Ter essa ideia de vou penalizar a personagem. Mas foi isso que acabou acontecendo. E foi isso que a gente recebeu. Então, é... É isso, eu sinto assim, eu queria muito que as questões que ela coloca delicadas fossem tratadas de maneira com cuidado, que, que merecem um cuidado, um carinho, uma atenção ali. Parece que agora está tudo jogado, tudo está indo. É, é o saudão de Um Lugar ao Sol que, por incrível que pareça, a novela está procurando seu próprio Lugar ao Sol, né? que foi deixada na sombra.
0: Foi. É, eu acho triste pensar, porque é, a gente veio de duas novelas pelas quais a gente, pelo menos eu, e eu sei que algumas de vocês é, se apaixonou, né, assim, primeiro teve o, o amor de mãe, né, que era a gente estava todo mundo empolgado, adorando, daí também foi super sacrificada pela pandemia, parou, voltou. Aí abraçou a questão da pandemia, mas ficou desatualizada. Enfim, uma mecânica que está sacrificando histórias que são histórias muito humanas, né? Isso que Aline falou, assim, muito delicadas, que precisam estar é, tá ali, de repente, do jeito que elas foram escritas, porque senão isso muda mesmo, né? Muda a nossa percepção do personagem, muda. É... Eu acho que até a relação que a gente tem ali com o personagem e a história fica afetada, né? Eu queria ler alguns comentários que as pessoas estão também é, falando que estavam gostando e estão um pouco é, indignadas. Cris Signorini, nossa, é verdade, achava o arco da é muito chato, porém não pensei nesse aspecto moralista na morte da personagem. É... Novela no Brasil são muito boas. Marinico. Novela no Brasil são muito boas, muito boas mesmo. Moro na Alemanha, vocês não fazem ideia das daily soaps que passam na TV no meio do dia. Socorro, são horríveis, dá desespero. <risos> um lugar ao sol corre muito rápido e passa por cima dos detalhes que poderiam ser melhor detalhados, diz o Giovanni. Uma pena o que está acontecendo com a novela, pois ela tem qualidade, Paulo Dantas. E aí tem um aqui mais anima. É, Marinico, eu ainda estou esperando Pantanal com a Rafa Kalman de protagonista. Vai ter isso, Marcelle?
1: Não, não, não. Já está escolhida, já, quem vai ser a Juma, e tá tudo certo, gente. Está tudo certo. Deixa a Lani lá. Até a caracterização dela, entrando um pouquinho na Seara, já que ela tocou nesse assunto, né? Até a caracterização da, da Lani está muito boa, assim, você olha né, no que a gente já viu, assim, de foto e tal, você olha a cara dela, assim você... eu consegui enxergar uma juma ali sabe, aquela juma que eu vi lá atrás, com a Cristiana Oliveira, eu consegui enxergar ali vamos ver se a performance né, a gente tem que sempre pensar nisso a performance vai dizer, né, mas a caracterização ela ali, meio mulher onça, né, menina onça ali Tá muito legal. Então, deixa a Lanes ali, quietinha. Cada Mexe um com um do seu não. quadrado.
0: Cada um do seu quadrado, gente.
1: Caiu até aqui, gente, porque é até pensa.
0: <risos> é, a gente fez uma enquete também no Instagram de O. A novela foi prejudicada pelos cortes. 60% das pessoas responderam sim, estragaram. E 40% não. História é o Não acho a história o gente.
2: O que, que vocês não. acham? Não, uhum. eu não acho a história, eu, eu, eu gosto da história. Ontem, eu estava falando de ontem, é, teve lá a sequência da, da Cecília, né, com, o, com o Breno, é, e aí ele leva isso para a psicanalista, então, assim, não é uma coisa jogada, é um negócio que acontece imediatamente, ele discute com a analista, ela discute com a amiga, e você tem uma menina que é linda, maravilhosa, criada em berço esplêndido, que é uma completa idiota, né? Chega da pena dela mesmo, assim, porque é uma menina muito despreparada para afeto, né? que é uma coisa muito cara. Eu acho que essas, assim, tem algumas coisas muito sutis, muito delicadas mesmo, é, que passam, às vezes, alguém falou aí dos detalhes, tem razão, assim, às vezes passa de uma maneira mais reta, porque novela, às vezes, tem... O pessoal quer que seja um pouquinho mais mastigado e tal, mas eu acho ruim também a gente habituar o público a mastigar tudo, sabe? A gente tinha novelas 20, 30 anos atrás, que eram jogavam muito mais para a plateia pensar do que né, entregavam uma coisa mastigada, então... Eu sou um pouco contra essa coisa de, de ficar repetindo, explicando e tornando tudo muito didático para todo mundo entender. né? Parece que o público enfia sorvete na testa, não é assim.
3: Olha, então... mas eu acho que assim, a gente ama um lugar ao sol, mas de fato tem muita gente que não gosta da história em si. É que falou que tentou assistir, não conseguiu, acho que entra um pouco também na questão de que os personagens não são tão carismáticos assim, principalmente o protagonista, né? Os Sim. protagonistas não são aqueles personagens que você ama e que você defende, na verdade, agora, o protagonista, ele virou vilão, né, o... Sim. O Christian, Renato, Cauã pobre, Cauã... Ele virou o vilão. Então, assim, é, você liga a televisão a, a, recente, é, nos últimos tempos e sente raiva de todos os personagens, quase, é, né? Isso,
2: isso é bem difícil. Até o Tony é. Goss escreveu sobre isso. Talvez a dubiedade dos personagens afaste as pessoas. Deveria Deveria aproximar, mas eu não sei se a gente está afim de, de ver as nossas dubiedades, né? é aí que tá. mas assim, é evidente que um personagem dub é muito mais humano, o legal de Um Lugar ao Sol é que cada personagem que você começa a gostar muito, ele vai lá de repente e faz alguma tropeça e ele erra. Né? Todos eles têm defe... todos eles já apresentaram um defeito. Claro que tem uns que têm muitos defeitos, tipo a Bárbara, tem muitos defeitos, precisa né? nascer de novo e tal. Mas assim tem outros que você olha, é, ela é completamente equivocada em tudo. Mas tem uns que você olha, assim, o próprio Santiago foi lá uma hora e pagou uma campanha para a filha, para a filha ficar feliz. Errou, feio né? Um cara que é todo tratado como uma pessoa tão incrível. Porque as pessoas incríveis também erram, isso é maravilhoso, né? Mas eu entendo que tem muita gente... Eu acho que como tem muita surpresa na vida real, Real, as pessoas querem ligar a televisão uma novela e ter certeza de que ninguém vai decepcioná-las, e isso não está acontecendo, né? Porque a vida não é assim.
1: Exatamente. E o Santiago, só pegando esse, esse gancho, né? O Santiago foi completamente pai nessa história, né? Ele estava vendo a tristeza né? e a agonia daquela filha, que é a filha que todos dizem ser a predileta, né? então ele trocou os pés pelas mãos no intuito de fazê-la feliz ali, então ele foi completamente pai, foi completamente humano ele não pensou nas consequências depois, né, que, que poderia vir caso ela descobrisse então eu acho isso, isso, isso eu acho bacana né, assim, qual é o pai que de repente não faria alguma coisa, né Para poder ver a alegria de um filho que está ali totalmente entregue, né, triste e, e amargurado por uma situação né, e ele foi pai então, assim, eu, eu, eu gosto dessa, dessa coisa humana, né, que a gente está falando da novela, é, mas entendo também que as pessoas às vezes ficam, poxa, a gente queria torcer para esse Christian barra Renato, barra Cauã, barra tudo, a gente queria torcer para esse cara, né, mas realmente hoje não dá para torcer para o Renato, porque ele está sendo muito... Renato Christian, estou até me confuso aqui, ele está sendo muito ruim, ele está sendo realmente um vilão.
0: Eu, o Márcio aqui do chat está falando, mas mesmo vilão, o vilão Cauã, pobre e rico, segue com carisma zero. Chego a torcer pela Bárbara. Ó, ele, tá, ele torce pela Bárbara, Padir. A Bárbara está tá, tá uma vilã carismática aqui, pelo jeito.
2: Meu Olha, herói é o Ravi, a... é pronto. É. <risos> Olha, a
3: Bárbara, Bárbara, pelo menos rende o, o meme maravilhoso, que é só a carinha dela, é inacreditável é o quanto ela repete isso. E aí eu, eu agradeço ela por esse meme. É muito gostoso ficar
2: mandando. É inacreditável, os é verdade. É, é, inacreditável. é inacreditável.
3: Você ouve é. ela falando.
2: É, é, é. Mas eu acho a escalação da Aline Moraes perfeita para esse papel. Acho que eu acho realmente, porque ela tem, ela tem essa. Né, ela entrega isso, né? de uma menina e não ela não é nada disso evidentemente é o que, estamos falando de uma atriz mas a, o físico e o rolo dela entrega uma pessoa que é mimada uma menina linda né e ela com aquele figurino bem nascida tal e só fala bobagem né só, oh. só tudo está errado na, no pensamento dela
1: é é a, é, a, é a personificação da pobre menina rica né
2: é é mas também Bom, acho que o cauã o cauã tá, o o, o Christian está indo além das coisas está indo muito além das coisas é, é, que poderiam ser alegadas como uma mera defesa do, da, da, da cilada em que ele caiu, né? é, várias e várias, ele está entrando numa, numa sintonia realmente que se afastou muito da origem dele. Isso é dito de vez em quando, mas as pessoas ficam meio chocadas. Um, 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 um trabalho meio ingrato para o ator também, que tem que fazer é, fazia o gêmeo, o gêmeo pobre, o gêmeo rico, e agora ele faz o gêmeo rico que finge... Não, o pobre que, ser, que finge ser o rico. Então, fica uma coisa meio travada mesmo, né? Sei lá. Mas, outro dia, a menina falou, né? A André Horta falou, tem alguma coisa estranha com esse rapaz. <risos> Jura? <risos>
0: Sério?
2: <risos> Ó, Cati Blue está falando aqui,
0: a Aline está entregando tudo perfeito. Bom, gente, vamos mudar de canal para a gente ir para o Big Brother depois? Vamos, vamos lá?
2: Vamos. Oi, pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem. Programa que faz parte do UOL no verão e foi pensado para tirar suas principais dúvidas sobre a estação mais quente do ano. O que
1: acontece com o nosso corpo quando está quente demais? Se está muito sol ou menos sol, faz diferença passar os 50 ou 30, mas é seis banhos por dia, amor.
2: Legal, né? Para motivar alguém. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e dicas para ajudar você a ter uma vida mais saudável e cheia de bem-estar. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal Walk. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro comigo, é no Tila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Walk.
0: Bom, vamos lá. Antes de tudo, quero só deixar um recado aqui que, sobre a nova produção do UOL, Realities, o Brasil na TV. Todos os três episódios da série já estão no ar, nos canais de Splash e Move no YouTube. É uma produção que mostra os bastidores dos realities desde os primeiros, no Limite, Casa dos Artistas, tudo isso, até hoje. Tem depoimentos exclusivos. E o último episódio promete responder a uma pergunta que todo mundo já se fez. Será que rola manipulação? Corre lá para ver, está imperdível. De novo, nos canais de Splash Move no YouTube. Bom, vamos agora falar de BBB. Numa manhã, pós-fogo no parquinho, sobrou grosseria até para o Tadeu, não é mesmo? No jogo da discórdia de ontem, teve briga entre Arthur e Rodrigo, a Nayara incorporou vila de novela, fez um desfile, uma performance, Tiago fez discurso, enfim... Qual a expectativa para o paredão de hoje, Aline?
3: Nossa, é muito difícil ter uma expectativa assim, falar, cravar, não, fulano sai. Né? Eu acho que a, a expectativa vai ser um pouco, metade das pessoas vão ficar frustradas, metade vão ficar felizes e... Metade tanto faz, metade não. Uma parte aí tanto faz, porque a porcentagem, né? Enfim, é, porque tá muito acirrado e aí são... O, a, a, o Paredão ele virou né, uma disputa entre quem são as pessoas que mais movimentaram a casa na última semana. Então, isso já é grave quando a gente tem as, as pessoas que estão ali fazendo o jogo acontecer e estão disputando. É, já tem, acho que já tem uma questão que a Jessy não vai sair. Ela foi beneficiada por ser planta. E, e isso, por incrível que pareça, é, é uma vantagem nesse momento, né? que é o que explica até, porque algumas pessoas vão tão longe no jogo, porque elas vão virando... É, figurantes em, em paredões, então acho que assim é, fica a disputa entre a Natália, que é alguém que está sofrendo muito dentro da casa, está né? sendo excluída, as pessoas falam muito pelas costas, e o Rodrigo que entrou essa questão muito forte das pessoas de que Pô, não queremos que continue dentro do BBB, uma pessoa que foi transfóbica, que tenta ali forçar algumas discussões. Então, acho que cada um está vendo o paredão de uma forma, né? É, tem gente que pensa só no jogo, que o Rodrigo é essencial, e tem gente que pensa nas questões humanas e sociais. Eu acho que vai... Eu, eu tenho muito medo que a Natália saia. E isso eu tenho muito medo mesmo, assim. Acho que vai ser uma perda muito grande.
0: Olha, eu vou aproveitar para dar a parcial aqui da enquete do UOL. Está muito, muito, muito apertado, gente. A Natália está com 40,56% dos votos e o Rodrigo está com 38,94%. A Jessi, mais afastada, com 20,50%. Então, acho que é mesmo uma disputa que vai ser ali, voto a voto, vai ser bem justo. Justo, quero dizer, bem apertado. E... Enfim, não sei, Padir, qual que é a sua preferência? Para hoje, para hoje, hoje. Meio dividida. Não, é.
2: para hoje, hoje é Rodrigo. Rodrigo, acho que tem, tem, enfim, tem gente que causa problema no jogo, que faz. É, né? Ou as pessoas falam assim: Ah, vai tirar justo o cara que, que causa enredo. Eu acho que ele causa, mas ele é mais chato do que causa enredo. O enredo dele não é tão bom. Então, prefiro que ele saia. Oh, mas é bem, o... bem sucinta, fora Rodrigo. É, não, é isso. É que o assunto de ontem para hoje virou o Tiago Abravanel, né? Num, num, no, assim, no nosso, no nosso métier, virou o desabafo de Tiago Abravanel sobre a falsa de conexão da família Abravanel. Então, é, é, eu estou achando esse enredo mais divertido. Mas, enfim, eu preferia mesmo que saísse o Rodrigo. Para o paredão de hoje, era isso.
0: Bom, vamos na fofoca do dia, então, gente. Marcele, Thiago Abravanel falou que não tem nenhuma conexão com o Silvio, que Silvio só foi no aniversário dele de um ano e depois nunca mais apareceu em nenhuma festinha, que todos os amigos cavou esperando Silvio Santos aparecer <risos> no aniversário e ele não foi em nenhuma festinha de Thiago.
1: É, menino, que enredo isso, hein? A gente sabe que, né, que nenhuma família, assim, pelo menos é comercial de margarina para todo sempre, né? A gente tem os nossos problemas ali, né? As pessoas que a gente tem mais afinidade dentro dessa grande família. Mas eu confesso para você que eu fiquei meio surpresa com esse desabafo, assim, dessa... ele ter colocado isso para fora, dele ter exposto isso, é, e saber realmente essa falta de conexão, né? Entre ele e o avô, ele tem mais conexão, conexão com o avô da parte de, de pai eu fiquei bem surpresa. É, agora, eu li ali todo o desabafo dele, né? Eu imagino o quanto deva ter sido difícil para ele, quanto ele falou que hoje em dia ele meio que sublimou, né? Que ele já passou, já teve momentos que ele ficou muito triste por conta disso, mas que hoje em dia ele, enfim, é a vida, sei lá, vi, toca toca o bonde. Mas tem uma uma, uma situação que ele, que ele colocou aí, que foi a história do aniversário, né? Ele só foi aniversário de um ano, porque tem ele no colo do, do avô, mas você imagina, né? Você é neto do Silvio Santos, você faz uma festa de aniversário, as pessoas vão à sua festa de aniversário, e aí se o Silvio Santos chega na festa, acabou a festa, né? Parou a festa, todo mundo vai estar de olho no Silvio Santos, né? Então você imagina isso também, esse peso, né? É, de você ser neto desse grande comunicador e com o passar do tempo você acaba percebendo que as pessoas estão indo na sua festa ah tudo bem festa do Tiago mas de olho né esperando que o avô apareça então é uma é um, é um peso também muito grande isso né e eu não sei se de repente aqui tô conjecturando tá gente não sei se de repente o Silvio é, pensou pensou nessa, nessa, nessa possibilidade. Imagina se eu chego lá na festa do meu neto,
0: né? Acho que e ninguém não, não liga sei. mais. Será? Não vou estragar a festinha da criança. É, não, sei não,
1: vou estragar. não sei, não sei. Não. Como eu falei, é super conjectura aqui, né? É. Ou então não mesmo, entendeu? Ou então não.
3: Eu, eu sinto que é pela falta de relação mesmo, e de afeto, de carinho, porque aí para para pensar, pô, você carrega o título, né, de neto do Silvio Santos, e aí simplesmente ele não aparece, e as pessoas vão questionar, pô, você não é neto do Silvio Santos, acho que justamente a, a relação pode ter sido até complicada nesse sentido de, putz, todo mundo só sabe falar com você do seu avô, mas você não tem nenhuma relação com o seu avô, e eu acho que foi muito isso que ele deixou claro, né, dessa, dessa falta de contato em, entre as famílias, né, porque quando o pessoal, até quando ele entrou, o pessoal falou de família, e ele fez uma apresentação, e aí ele falou do quanto a família apoia ele, mas não a família que todo mundo pensa que apoia ele. É...
2: É, é, tem uma só explicando para porque tem um tem um certo racha nessa família né é, que, que é o primeiro e segundo casamento então tem durante um tempo teve realmente um estranhamento das, das filhas do primeiro casamento é, em relação a essa família que o Silva acabou abraçando é, enfim é, tem uma ele ele tem duas filhas do primeiro casamento depois ele se, se, se casa com Isis é, com Íris, aliás, <risos> com Íris e não Íris, ele se casa com Íris, tem quatro filhas. Essas Tem uma separação, tem um, alho, tem um óleo e água aí, né, entre essas, essas filhas. E aí demorou um pouco para essa família se aglutinar eu acho que o Tiago, o crescimento do Tiago pega um pouco esse período é, e a Cidinha, a primeira mulher do Silvio que é mãe da, da Cítia Bravanel é, morreu é, em algum momento ali, entre o primeiro, né porque ela, ela adoeceu, ela foi internada e depois de um tempo o Silvio acabou se juntando com a Iris é, e eu não sei se essa mulher já tinha morrido, tem uma confusão nessa, nessa cronologia e tem um estranhamento das filhas do primeiro casamento para esse segundo casamento, é, essa uma história meio de não é tão de bastidores assim, tem um... Né, mais ou menos sabido isso. Demorou para que houvesse uma união ali no ano passado, no ano passado que ele fez 90, né? juntaram todo mundo, o Cabrini entrevistou todo mundo junto, que legal. Tal. As meninas foram todas no aniversário. Não, é uma, não tem um tiroteio, não tem uma coisa bélica ali. Mas existia realmente uma separação entre eles. Acho que o Tiago pegou um pouco isso. A própria Cíntia, eu acho que ela não teve de mão beijada o que as outras tiveram. assim, É uma pessoa que foi pegar o teatro imprensa, que é uma parte... Do Grupo Silvio Santos teatro, né? E transformou aquilo num negócio bem administrado, e fez muita peça infantil. Teve uma época que ela assim reinava ali com o com teatro infantil, era tudo administração dela. E ela fazia por conta dela, não tinha nada a ver com a. não tinha uma herança do pai ali, nem de tem, talvez de administradora, mas não tinha essa coisa de ser apresentadora, ela pegou um outro caminho para para se sobressair, e o próprio Tiago é um, é um, um exemplo né, de que alguém que está nessa família e consegue se sobressair na Globo. A gente fica conhecendo ele pelo Tim Maia no teatro, depois Globo, mas uma coisa que ele cita no, no caso do SBT, ele fala assim: eu fiz um programa no SBT graças à o a, a emissora não participou em nada e tal. O Silvio Santos também não é de, de dar boi para a Patrícia Bravanel. Dá muito, mas assim, tira programa, troca do horário, faz com ela mais ou menos o que, o que ele está acostumado a fazer com os outros funcionários. Então, ele tenta manter também uma fama de. Não, eu vou ser exigente com os meus herdeiros na mesma medida. Evidentemente, não teve. O Tiago só aparece no SBT depois de ter. Vencido fora de casa, né? Então, isso tá meio claro. Agora, o fato de ele expressar e falar dessa forma realmente é surpreendente, né? As pessoas começaram a brincar que a Globo botou o cara ali dentro só para ele começar a detonar a família da concorrência. Né?
0: <risos> Mas eu acho, vocês não acham que era um assunto que inevitavelmente ia surgir? Porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo, Sim. né? Porque o Silvio Sim. Santos é o Silvio Santos, gente, e, 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 e assim. Ele é uma pessoa que ele não é acessível, né? Ele não dá entrevistas, ele para além dos programas ali que ele faz, ele não aparece publicamente. Então tem essa energia ali mítica em torno dele, assim, né? Eu acho que é, é total. É, quando ele fala, é, antes era mais difícil e agora, né? Já, eu acho que é porque deve ser uma curiosidade natural de todo mundo que se aproxima dele, né? Acho que ele esperava que esse assunto fosse surgir dentro do programa, né? Eu acho. Nossa, que sim. Eu, com
1: certeza.
0: Eu, falar, acho esperava, <risos> eu
1: acho que ele esperava. Eu acho que ele esperava, assim, isso daí não ia ter como não abordar com ele. É, mas o que surpreende justamente é ele não fazer, ele não dourar a pílula, né? É ele é. Não, não falar mais ou menos, ou então querer mostrar realmente uma, uma não cara. Ter criado né? uma
0: versão mais assim, não, né? É.
1: Ele foi direto. Né? ele disse o que acontece né essa falta de conexão ele expôs realmente o que ele ele viveu vive e sentiu e sente né isso isso que eu achei mais surpreendente assim dele não querer fazer uma imagem né daquela família que muita gente imagina que que poderia ser e tal não é desse jeito entendeu eu achei surpreendente mesmo
3: é o... Eu, eu vejo assim a forma dele falar tudo de uma maneira tão direta, entra no ponto que o Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas. Total. Mexe muito com as emoções. E ele claramente está mexido. Essa história dele ficar falando de Big Brother do amor e por aí, para todo canto, e tentar convencer alguém, é muito algo que ele quer trazer para ele, é algo que ele está vivendo. E aí eu acho que isso acaba refletido nas próprias reflexões. Pessoais e sobre a própria história do porquê que ele tá ali, quem é ele e por aí vai. Então eu sinto que ele tá muito nessa fase, e aí acho que essa mistura de emoções fez com que ele fosse muito sincero, né? Muito franco. E também tem muito aquela coisa, né? Que a gente tinha a sensação que o Thiago Barbanel entrou no BBB para se desvincular ainda mais, né? Do próprio Silvio Santos, dele ter, ter, ter o, o, uma carreira aí não ficar sempre que é ruim, né, para ele. E, pelo visto, já, já tá claro porque que é ruim para ele, né, tá sempre associado. Então, essa também é uma ótima forma de comunicar e falar assim, olha, eu não sou a mesma coisa que o meu avô. Não sou. Não adianta... A gente não tem nem uma relação estreita. Temos só o mesmo sobrenome, o mesmo nome, aí carregamos, mas não temos tanto em comum. Então, eu, eu me questiono também, se não teve um até uma intencionalidade no que ele falou, desse sentido.
2: Que eu, lembrando que Silvio pode não ter ido nos aniversários de, de, de criancinha dele, mas tem usado os pijamas da grife dele feito propaganda dos pijamas do, do Tiago. Eu achei até simpático isso, porque... Eu, eu tinha mais ou menos uma percepção de que a relação entre eles não era a melhor do mundo quando o Silvio começou a usar os pijamas do neto e tal, mas o que que acontece? Ali o neto já é um neto famoso, já tem um orgulho da, da história do cara, entendeu? Já é isso que eu ia falar, a... teve alguns momentos que ele se orgulhou, é, né, Padir? É. Que ele, ele falou sobre isso. Sim, eu acho que tem um afeto, lógico que tem um afeto, mas que não é... Essa conex... é, é, o que ele quis dizer o tempo todo é, é, é: nem tudo é essa capa de revista que aparenta ser, né? Essa expressão é muito forte mesmo. É, e nem, como disse a Marcelle, nenhuma família é, né? Se você vai posar para o comercial de. É, margarina nem tudo sobrevive por muito tempo, mas é, existe, existe um, como eu disse, não é uma coisa bélica, mas eu acho que existe uma relação que ele, ele conquistou esse afeto do avô, né? e, e, e talvez ali caminhando em paralelo com essa necessidade de uh, mostrar o talento dele independentemente do sobrenome e tal. Eu Acho que isso foi afunilando a relação dos dois de uma maneira que hoje me parece até melhor do que foi no passado. Talvez não, não é o próximo contado.
0: aniversário, né? Podemos ter esperança. No próximo é. aniversário, quem sabe. É, o Tiago chegou a falar que
3: ele e o Silvio se aproximaram mais quando ele ficou famoso. Então, então tem essa é questão aí.
1: É, e tem um detalhe também que, quando ele virou líder, né, é, tem essa história né, dos, do SBT, né, ter feito uma graça em cima dele, ter, dele estar lá no programa e tal, aí a Globo também respondeu com uma outra graça, quer dizer, de uma certa forma, ele, ele pegando um pouquinho né, dessa, dessa projeção do, do Neto dentro do programa, né, o SBT faz uma, uma graça ali nas redes sociais, é, usando ali o Tiago. Oi, né?
0: gente, é... Só voltando um pouco, a Aline até falou que a, a Jess estava se beneficiando por ser planta, né, e a gente conversou muito, desculpa, estou mudando drasticamente de assunto, mas é eu estava vendo aqui que a gente fez uma enquete e teve, tem umas coisas bem legais, é, falando um pouco dos famosos também, né, então a gente perguntou se o BBB tá virando spa de famosos, se, é, se é o lugar que as pessoas vão para tirar férias, né, porque... A gente tem sentido que algumas pessoas ali estão discordando, mas muita gente também está lá de boa, acomodada, vendo qual que é, enfim. E aí eu queria ler para vocês as nossas respostas. Malika Legari, concordo plenamente, está um saco esse camarote sem conteúdo. Erem, ixi, gente. Ah, é a Ingrid, o nome dela eu não vou conseguir ler não, mas é Ingrid. Erenberg Ingrid. Sim, completamente. E o Rodrigo saindo virou o programa do Abravanel, olha lá. Sara Guiar Gama. Sim, já deu esse negócio de camarote. Precisamos da volta do BBB Raiz. Dini Chique. E dos Pipocas também, porque até os Pipocas não querem se comprometer e ser cancelados. Vocês acham que esse é o BBB da galera que não quer se comprometer?
3: Na verdade, tem pessoas se comprometendo. Eu acho que tem gente da Pipoca se jogando mesmo no, no jogo, é, mas a, acho que essa coisa do camarote, né, parece que domina tudo, né, domina a, a, as movimentações na casa, tudo parece que gira em torno dessa ideia que eles tentam colocar a todo custo, né, que a gente já debateu na semana passada, que é uma ideia de antijogo, mas, na verdade, é muito conveniente essa ideia de antijogo, porque eles jogam. Né? Não é que eles ficam ali sem fazer nada. Quando, quando é de interesse, tá, tá ali. Eles estão fazendo as movimentações deles. Quando eles excluem alguém, é jogo. Tudo, tudo isso faz parte. Né? Então, eu sinto que eles acabam dominando muito as pessoas estão muito intimidadas. Alguma coisa precisa acontecer para essa chave virar.
0: Pra o Rodrigo que... falou muito sobre isso, né, Aline, ontem. É, ai, você, ontem e anteontem. Vocês estão com medo, ninguém se posicionou, ninguém me defendeu, ninguém fez nada, né?
3: É, é então, ele, óbvio que te, muita gente não defendeu ele porque não gosta dele mesmo e ele é chato. Mas... As pessoas estão, assim, é, é, assim, meio acuadas, porque tem um ponto de que o grupo, um grupo muito forte, ele, ele assusta os outros grupos, ele assusta as outras pessoas, e é isso que está acontecendo. E aí eu acho que é um pouco mal, né, de camarote, que são pessoas que já se conhecem de antes. Isso eu sinto que estraga muito o jogo, é desde o, o, sei lá, o Scooby falar, ah, eu não vou votar em ciclano porque eu já conheço de antes. A própria Bravanel e a Nayara, que são, eram amigos, não é assim conhecidos, eles eram amigos mesmo. Então, a dinâmica deles é de DR de amigos porque, ah, ele não incluiu ela em algumas coisas, Pô. Tem que, tem que, isso não é legal, isso atrapalha muito o jogo, então acho que isso é muito culpa, a gente fica falando, é ah, culpa do, do Abravanel, culpa de não sei quem, eu considero culpa do Boninho que fez essa escalação.
0: <risos> ok. É, temos aqui uma pergunta, Thiago Pereira, 33. Vocês acham que essa edição do BBB tem como vingar? Marcele, quer opinar? É,
1: eu acho que tem. Tem, a gente, acho que está vingando
0: já, inclusive. É, a gente não. falou
1: na semana passada, né? São, são, são três meses, né? Então, assim, tem muito chão ainda pela, pela frente. Eu acho que tem, tem tudo para poder virar mesmo. E ontem teve o jogo da discórdia, né? Então, teve o jogo da discórdia mesmo ali, né? As pessoas todas ali se manifestando. Tudo bem que em algum, algum momento né, teve aquele ah, vou botar você no palestrinha, mas olha, é é um lado bom, é, é uma coisa boa, é positivo, não, é. não é positivo, sabe, não, não queira bater e assoprar ao mesmo tempo, não é positivo, sabe, e, e isso, é, o Tadeu falando, né, gente, mas essa coisa que vocês estão colocando aí é, é porque você acha mesmo que a pessoa não faz falta no jogo, Ah, eita. então, assim, as pessoas, elas querem falar, mas elas não querem é, é, mostrar muito, né, ali. Então, mas não tem jeito, não tem jeito. Quando você taca ali a sua carinha no, no palestrinho, quando você taca ali a sua carinha, no, no, não vai fazer a menor falta, você já está movimentando ali uma discórdia, né? Ali o Arthur, o Arthur falou tão bem. Eu, eu achei a forma como ele se posicionou, né? A forma como ele falou para o Rodrigo ali, eu, me convenceu completamente ali. E eu acho que ele estava sendo super sincero. Então, eu, eu, eu acho que tem como vingar, sim. Eu acho que, cada vez mais, colocando essas, é, essas ajudas, assim, vamos, vamos dizer assim, né? Esse, essas dinâmicas que, a, que ajudem realmente a movimentar o jogo, tem como a coisa evoluir, tem como a coisa ir, sim. Agora, o que não pode, o que não pode, é, isso, é o Scoop, desculpa, mas eu fiquei muito irritada com o Scoop, é que não pode o Scoop chegar ali, na frente, bo para botar ali o, as carinhas, meio, sei lá, meio Sérgio Malandro, meio, yeah, é yeah, ali, vou botar, porque isso... Assim, não é uma, uma, uma... assim, não é uma brincadeira. Uma como zoeira, é, que eu vou dizer? Né? Não é uma, Exatamente. brigada Não é uma zoeira, entendeu? É você se comprometer de verdade a partir do momento em que você coloca fulano ou ciclano em determinadas caixinhas ali, né? Você se compromete, você tem que se comprometer. Não adianta, senão o jogo não anda, senão atrapalha o jogo de quem quer jogar, entendeu? Então, assim, isso me irritou profundamente o jeito completamente descompromissado né, que o Scooby vem trazendo durante esse tempo todo que a gente está vendo.
0: Agora, Padir, é, para pós-paredão, vamos dizer que se concretize essa saída do Rodrigo. Será que os camarotes vão crescer mais ainda em cima do, dos pipocas? É, é, enfim, vai, vai rolar uma, um enfraquecimento, talvez, maior ainda dos
2: pipocas, você acha? Acho que sim, eu acho que sim, porque no ano passado, desculpa fazer esse paralelo, mas é inevitável, né? No ano passado a gente tinha duas figuras no, no, na pipoca que rapidamente se destacaram. A gente está na segunda semana do jogo, a gente já sabe quem são os pipocas, e a gente já sabe que poder o que falta de poder eles têm para se sobressair é, no, na convivência com os famosos ali. Então, ano passado, a Juliette e o Gil é, tinham... É, quase que tomaram os holofotes para eles, né? A gente chegava a esquecer que estava lá a Fiuk, Carla e tal, é, uma turma mais conhecida. Então, é, eles, eles impuseram isso de cara. Não é que os Pipocas ainda não tenham essa chance de impor, não, é, não falta a eles o espaço. Eles já tiveram espaço para isso e eles não, não mostraram é, nenhum fôlego para se destacar. Né? O, então, a luz do outro lado está roubando muito a luz deles e eu não vejo uma maneira de eles se sobressaírem. Acho que ficou um jogo desequilibrado. É, talvez o Vini aí, nessa coisa de colocar na caixinha, de encaixar ele num perfil mais próximo do Gil, mas não é a mesma coisa. Assim. Eu acho que é, ele é um menino divertido, tem, tem essa pegada do, da, da militância também, tal mas é, é, é diferente, porque o Gil tinha uma coisa mais é, indignada, né, como ele dizia. Então, ele, ele acabava gritando e se colocando e se posicionando de uma maneira muito mais forte. É, e e não acontece nesse ano não, não tem nada muito interessante do outro lado é, mas eu acho que a gente devia falar de respeito o Tadeu que era a campanha que ah, você sim. lançou na abertura e,
0: e a eu gente lancei fez... eu ia até falar nos meus melhores piadas a gente pode falar agora a respeito Tadeu porque foi osso também hein, gente é exatamente
1: muito muito, muito. É, eu olhando né vendo a a reação das pessoas né? com, com as inserções do Tadeu, eu, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, será que é impressão minha ou esse povo está muito mal educado? Será que é impressão minha ou esse povo está muito, assim, dando patada o tempo inteiro no, no Tadeu, não respeitando o, o, o apresentador? Mas eu acho que não. Depois eu estava dando uma olhada também nas, nas redes e tal, e, e e os comentários também são esses. Assim. Acho que as pessoas estão começando a ter um pouco dessa percepção, assim. Sabe, é uma... é uma Às vezes é uma falta de, de, de paciência, sabe, com, com quando ele questiona alguma coisa. E ontem no jogo da, da discórdia, por várias vezes, assim, as pessoas deram umas patadas, assim, nele. Sabe, eu acho que está faltando ali uma educação... É de, de entender que aquele cara, aquela figura, ele é o apresentador, ele é o condutor, entendeu? É o é papel dele fazer isso, sabe? Dar uma instigada, entendeu? Você, você é, é, colocou ali, mas por que, que você botou? É, é, né? é instigar, é falar, não é só botar por botar. Sabe? E, e em outros momentos também, essa coisa de das pessoas não ficarem quietas enquanto ele está ele falando, ele está explicando, as pessoas estão conversando, com a, a gente chamava de conversinha paralela na época do colégio, né? Estão lá falando e tal, e não estão nem aí para o professor. E ele é uma figura importante ali, as pessoas têm que, que, que respeitá-lo, sabe? E eu não estou sentindo isso. Então, olha, hashtag respeitem o Tadeu, Por favor.
0: Mas eu, eu acho, eu estava pensando... Desculpa, Aline, só vou fazer uma colocação aqui, você já emenda. É, que talvez isso tenha a ver também com esse... É, 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 esse posicionamento dele, né? Ele instiga muito mais, assim. Você vê que ele fica... Ele não espera, ele não fica dependendo do que o cara quer dizer, ou se ele vai... Ele instiga, às vezes ele cria situações, né? Ah, para que, quem? Quem está torcendo para quem? Tipo, era um negócio totalmente né podia ter passado ali sem aquilo não era alguma coisa essencial para o jogo mas ele sacou que aquilo já ia né ele já tava cobrando ali alguns posicionamentos e aí às vezes eu acho que as pessoas não conseguem responder aquilo à altura e elas perdem um pouco a linha assim eu não sei se vocês concordam fala a linha que você ia dizer
3: é que eu vejo que essa falta de respeito com o Tadeu, de alguns participantes e de todos eles, porque todos eles conversam na hora que não tem que conversar, etc. É resultado de como esse elenco não tem respeito pelo programa. Eles não têm um compromisso real com o que está acontecendo, e aí a gente vê essa falta de, de compromisso, essa falta de respeito com a ideia do que é o Big Brother, com a ideia das dinâmicas, né? Porque é isso, um jogo da discórdia, esses questionamentos, eles fazem parte do pacote. Não é só você ir lá para casa e ficar três meses tomando sol na piscina. Sol, é, na piscina. Não, não é isso. Só que as pessoas lá dentro, elas estão tratando dessa forma. Então, é desde a ideia absurda do Abravanel de BBB do amor, até as pessoas que querem fugir desses questionamentos, né? E não veem como parte do pacote, como parte do que elas toparam para estar ali. Porque elas, elas aceitaram um combo de coisas, né? Quando entraram. E isso faz parte, né? Porque o público espera. Então, eu acho que é, um, é uma falta de compromisso generalizada. É, é, eu não sei se isso é reflexo, sei lá, porque dá para ver que esse elenco não acompanhava o BBB antes. Pouquíssimos acompanhavam. O Eliezer estava é, esses dias descobrindo que o BBB não é mais votação por telefone. Me poupe. Eu não sei se isso era para fazer VT, se é só para fazer BT, chamar atenção, ou se realmente ele vive em outro planeta que não sabe, que não, não é mas mais Mas isso não é nem acompanhar
0: o BBB, né não acompanhar a evolução do mundo, né? Ele acha é, que a gente tinha então, que ligar para votar ainda.
3: Aí o pessoal não sabe o que fazer na hora de votar, na hora que é proposto algum, algumas dinâmicas, não, não quer participar, então eu acho assim que... É um problema que respinga no Tadeu, mas é generalizado.
0: A gente tem que lançar outra hashtag, então, que é respeitem o BBB, né, Aline? Uma coisa mais ampla, até.
3: Exato. Respeitem o BBB. Ah, respeitem o, 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 o próprio BBB falando, respeita a minha história. Quem pegou, pegou. <risos> Oh, o, 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 o Breno, né, que trabalha na produção aqui, ele falou que, lembrou que o Eliezer trabalha com marketing e comunicação. Qual a chance
2: dele não saber como é feita a votação do BBB? É ah,
1: nenhuma, né?
0: Nenhuma. Eu acho, eu, acho de
2: que, eu acho que pode ser grande, porque se ele fosse bem sucedido no, no ofício dele, ele não teria três meses para ficar lá dentro. Vai ver que ele não está mandando bem no marketing digital, deve ser isso. Eita! <risos> ah, Como ir! Toma essa, Elisa! Toma essa! É, e até mesmo
1: essa coisa do... do de, essa história de não se comprometer, né? Teve ali o, o bate-volta, né? Como você estava falando, né, Bebe? E aí que o Tadeu falou, ah, pra quem vocês estão, votando, é, estão torcendo e tal. A Maria cruzou os braços ali numa cara indignada, sabe? Assim, uma sensação de que, ah, isso, não vou... Não, não não vou ele se botar ali total, né? é, é e aí Nayara também ah é tem tem que fazer isso mas eu não gosto de fazer gente não, eu não gosto de fazer isso ele tá te perguntando sabe assim no, no mínimo assim você tem que ter tem que ter respeito pro cara e falar ai tô na dúvida mas sei lá vai na Natália, coitada porque ela acabou de voltar de um paredão mas não ficar nessa picuinha. Ah, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de responder isso. Não sou há décadas. Não, não! Responda apenas o que estão te perguntando, pelo amor de Deus.
0: Boa. Bom, gente, vou deixar aqui o recado que hoje tem live de Splash Show, depois da eliminação do BBB. Logo que acabar o programa, venham no UOL vamos ter uma live. Lucas Maciel, Vitube e As Fiorello. Aliás, Iá, saudade, As não participou com a gente hoje, um beijo. Entram ao vivo aqui no canal de Splash para falar sobre o eliminado, a repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. É, essas lives têm rolado sempre aos domingos, terças e quintas e fica em cima de tudo que acontece de mais importante no BBB. Bom, gente, vamos para os nossos melhores e piores, começando pelos melhores. Aline...
3: Bom, eu amei o The Voice mais, é, acho que é, é, um, é um programa muito querido, assim sabe? Que, que dá um, um, um quentinho no coração, justamente porque eu sinto que tem o, toda a estrutura do The Voice e aí nessa estreia deu para perceber que ele estava muito melhor com um, um, o júri, né? com mais pessoas, com mais idade né, acho que isso faz toda a diferença dá para ver entre os participantes essa identificação né,
0: a Fafá está uma ela... deusa, não está Aline?
3: eu falei aqui em casa para mim a nova imagem de Deus é a Fafá ah. porque ela com cabelo branco toda de branco, estava perfeita Nossa. E é muito bonito ver como as pessoas se emocionam com elas, se identificam. Então, eu acho assim, que é muito legal e tem a vantagem de que essas pessoas que participam do The Voice Mais, elas têm uma história muito bonita para contar do relacionamento com a música, com a arte, né? Elas já estão muito gratas de estarem participando do programa e tudo parece, assim, ter um significado. Então, quando você assiste ela cantando, vai ficando muito especial. E, e, claro que é legal conhecer essas pessoas, né? Que parece que a vida vai deixando para trás e a gente sente que elas estão tendo a oportunidade, né? De tentarem, mais uma vez trabalhar com o sonho delas, mostrar o sonho delas e então, eu, acho, eu gostei muito assim, da, dessa estreia do The Voice, mas está virando o meu favorito da franquia, da franquia The Voice. Então, e eu acho que eles estão explorando ainda mais as histórias que é algo que deu certo da,
2: da primeira vez. Boa. Adi vou destacar aqui, já passou já tem quase uma semana, mas estamos na semana ainda de estreia do quadro do Paulo Vieira no BBB, eu acho que foi a melhor coisa do BBB até aqui, é, aquela conversa despretensiosa e divertida com o cara de Paulo Vieira, é, ele fez com o Eliminado semana passada, estou esperando que ele faça agora com outro amanhã, então fico com ele.
1: Marcele. Ah, eu vou de Mariana Gross no Fantástico ela teve uma missão, assim, bem bem árdua de, pela primeira vez, né, comandar o Fantástico em substituição da Maju, que tinha testado positivo para a Covid, né? Então, ela entrou nessa, nessa... nesse desafio, né? Que foi a primeira vez, a estreia dela, ela já é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, ela faz, ela é titular do RJ1 aqui, Aqui, ela realmente é uma jornalista muito querida, né? Ela também faz, é, quando a gente tinha carnaval, sambódromo lá atrás, né? Ela Nos fazia tempos de antigamente. Como... Nos tempos de antigamente. Ela, durante muito tempo, ela gostava muito de ficar ali na arquibancada mais popular, no meio lá do povão, sentindo aquela energia, ela fazia isso com muito prazer. Depois ela foi comentar os desfiles da, das escolas de samba aqui do Rio, e enfim, entrou no rodízio ali dos apresentadores de do JN. Eventualmente está na bancada do Bom Dia Brasil. E ela recebeu essa missão de substituir a Maju e fez brilhantemente. Levou mais de duas horas sozinha. O fantástico! Então, meu melhor da semana vai para Mariana Gross. Bom, gente, o
0: meu eu quero destacar o Tadeu. Eu acho que. Cara, é uma função muito, muito, muito difícil. Acho que deu para a gente perceber isso, né? Ao longo dos anos, assim, as mudanças são sempre difíceis. O público não é sempre receptivo, né? A quem chega, é, leva um tempo até você mesmo que, obviamente, seja uma figura conhecida da TV. Leva um tempo até que as pessoas de fato acolham, né, um novo apresentador, assim. E eu acho que ele, no tempo dele ali, está conseguindo colocar as características dele. Eu acho que ele está trazendo coisas novas para o jogo. Como eu falei, ele se posiciona. Então, eu tenho gostado muito. Acho que é, talvez para qualquer pessoa fosse um momento ali de só fazer o correto né, e deixar passar, até ter um pouco mais de segurança. E ele rapidamente está tá conseguindo colocar as características dele, as inserções dele. E eu acho que ele tem sido um dos responsáveis, assim, por transformar o jogo em algo mais interessante. Então, eu quero muito destacar o Tadeu. Vamos para os piores? Aline.
3: Bom, o meu pior vai para o BBB essa semana, é justamente porque no domingo... Um pouco antes até do programa Ir ao Vivo, na Globo, teve uma situação que gerou uma polêmica, principalmente nas redes sociais, em que duas participantes supostamente imitaram o um macaco depois de estarem falando mal da Natália, que é negra. Enfim, juntando esses fatores, algumas pessoas viram o que aconteceu e, e deduziram né, interpretaram essa situação como racismo. E aí surgiu todo esse debate nas redes sociais sobre é racismo, não é, estava imitando o macaco, não estava, se estava imitando o macaco, era com finalidades racistas, enfim, todo um debate muito intenso né? só que, que precisava de mais informações. Então, é, isso aconteceu no domingo, óbvio, não, não deu tempo né? nem de entrar no programa, e na segunda-feira, né? ontem à noite, foi ignorado pela Globo, não entrou na edição. E aí, isso é, eu considero muito grave, a Globo ignorar, fazer silêncio sobre esse caso, porque trata como um descaso com a pauta racial, né? com essa questão. Se existe uma dúvida do público e eles têm acesso a mais câmeras, né? o que aconteceu de ângulos diferentes, acesso a um áudio melhor, então por que não mostrar para o público o que, que aconteceu? Ou então qualquer outra medida que eles tomem no sentido de não vamos tomar lado, foi isso que aconteceu. Acho que esse silêncio ele é muito grave, porque ele, se de fato foi uma atitude racista, vai passar impune, né? O, o programa, a, o BBB está deixando isso passar, né? Nós vamos ter participantes ali dentro que imitaram macaco para uma participante negra. Se é, não aconteceu, se foi um mal entendido, é injusto com essas participantes, porque elas vão ficar carregando né, essa acusação de racismo, que é um crime. né? Então, acho que é importante esclarecer, né? para o bem das participantes, mas também em respeito ao público. Então, para mim, isso daí entra como pior, é o que o, o, o BBB oferece de pior.
2: Padilha. Gente, a Aline falou tudo, eu não tenho nem o que complementar, eu tô super de acordo é, e, assim o necessário acima antes de mais nada é um posicionamento o que o que foi aquilo né e se aquilo foi uma cena de racismo como pareceu você tem que ser é, combatida e merece ali um, um contraponto e se não foi também assim olha não foi nada disso tal, mas essas meninas têm que ser chamadas ali para uma conversa e isso tem que ser trazido para o público qual foi a intenção daquilo o que aconteceu ali também espera um posicionamento da Globo. Eles eles são um pouco às vezes eles são um pouco devagar, Eles têm um delay, né, para resolver essas questões e tal. São muito delicadas, blá, blá blá. Mas eu acho que já teria dado tempo de, de, de trazer uma solução e eu estou esperando ainda que ela aconteça. Marcel.
1: Eu vou em duas situações. É, nessa situação que a gente estava falando a respeito dessa falta de educação e de, de respeito com o Tadeu, a figura dele, com, com o que ele representa ali no jogo, e com o que realmente a Aline falou, assim, é, precisa haver realmente uma resposta em relação a isso, até para não ficar nessa dúvida, até não pairar dúvidas, né, precisa sim, e da mesma forma em que eles foram tão rápidos na questão da transfobia em relação a Aline, né? a resposta do Tadeu veio rápido, é, precisava que também viesse uma resposta rápida em relação à situação criada ali. Também espero por, essa, por esse, esse posicionamento.
0: Bom, gente, eu concordo plenamente, vou com vocês, acho que a Aline falou tudo, é, é isso, né? Acho que resumindo, é isso. Se, se foi mesmo, é importante que isso seja colocado, e se não foi também, né? Para elas, para que elas não fiquem, enfim, com essa com esse estigma, com essa acusação, enfim. Acho que é uma questão essencial de, de, de ser colocada no programa. E mais uma vez com alguma demora, mas a gente ainda espera. Bom, gente, por hoje é só. É, não se esqueçam, live de splash hoje à noite, depois da eliminação do BBB. E semana que vem nós estamos aqui de volta. Beijo, tchau, até tá semana que vem. Tchau, Beijo. Sim. Tchau, tchau. Gente.
2: tchau.